0: Fondé en 1986 par un groupe de leaders de la francophonie torontoise, le Club canadien de Toronto est le lieu privilégié de rencontres et d'échanges des personnes d'affaires francophones et francophiles des milieux d'affaires académiques, culturels et gouvernementaux de la région du Grand Toronto. Fort de plus de 400 membres, il devient l'un des organismes francophones les plus importants de la grande ville de Toronto. Au cours des 30 dernières années, il a rassemblé les francophones et les francophiles de la région de Toronto et de prêter une tribune à des conférenciers et conférencières au cœur même des grands défis contemporains. Natif de Toronto et francophile, Richard Kempler est à la tête de cet organisme depuis 2008. En tant que directeur général, Richard nous revient sur les défis du Club canadien et aussi des rencontres télévisées qu'ils organisent depuis le début de la pandémie du Covid-19. Il est au micro de Charles Marais. Bonjour, vous êtes sur les ondes de Chaque FM 105 ans au micro de Tcherno Soumaré sur votre émission en Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michel, euh, Monsieur, plutôt Richard euh, Kempler, qui n'est autre que le directeur général du Club canadien. Bonjour Richard.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de Chaque FM 105 ans. Pouvez-vous vous présenter un peu aux auditeurs de Chaque FM
1: Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez indiqué, je suis le directeur général du Club canadien Toronto, fonction que j'exerce depuis maintenant un peu plus de deux ans. Euh, je suis ravi, ravi de le faire, surtout compte tenu des défis présentés par la situation actuelle.
0: Pouvez-vous nous parler un peu du Club Canadien? Qu'est-ce que c'est que le Club Canadien? On sait que c'est euh, un, un rendez-vous. C'est quoi le but du Club, du Club Canadien?
1: Eh bien, Le Club Canadien fête cette année sa 35e saison, donc sa 35e année d'existence. Euh, c'est un lieu de rencontre et d'échange en français entre les leaders d'opinion des milieux euh, sociaux, économiques, politiques, culturels et administratifs euh, de toute la francophonie du Grand Toronto. Mmh.
0: Quelle est l'importance exactement euh, pour la population francophone de se on va, va l'appeler comme ça, de se vers le club canadien parce que les activités qui se font souvent, on voit beaucoup de monde qui sont là et c'est quoi l'importance pour eux
1: tout à fait, vous avez raison de le souligner. Le Club canadien est le seul lieu de rencontre et d'échange, de débats d'idées en français qui existe à, sur l'échelle du Grand Toronto. Nous accueillons, enfin, nous accueillons au passé euh, entre 150 et 200 couverts par événement mensuel, nos fameux déjeuners conférences. Depuis euh, la, la pandémie, naturellement, nous avons changé euh, le, le module de nos interventions euh, mensuelles. Et donc maintenant, au lieu d'un déjeuner, c'est une web émission que nous proposons tous les mois, la prochaine étant, le mardi 22 septembre, avec, comme invité Monsieur André Gérois, le recteur de l'Université de l'Ontario-Français.
0: On va revenir sur, ce, sur, cette façon, oui, oui, oui. sur cette façon de le faire en ce moment, mais je veux juste revenir un peu sur l'historique du Club canadien. Comme je l'ai dit, c'est une rencontre francophone ici en Ontario et on a vu l'année dernière avec la ministre qui était avec nous, l'année dernière, avec vous plutôt l'année dernière. Mais c'est quoi l'apport de faire venir ces ministres ou ces personnalités pour venir discuter avec le monde francophone dans le cadre de cet événement
1: eh bien, euh, c'est un intérêt qui est double. D'abord, la communauté euh, francophone s'intéresse à tous les enjeux qui touchent euh, la francophonie torontoise, je dirais même de, de l'Ontario aujourd'hui. Et ensuite, pour les décideurs et notamment pour les politiques, c'est une occasion de montrer leur, euh, leur intérêt, leur attachement à la diversité culturelle et surtout au fait que nous sommes la deuxième langue officielle, une des deux langues officielles, je ne veux pas d'ailleurs la deuxième, une des deux langues officielles du pays. Et donc, c'est une, une occasion de reconnaître et de souligner l'importance et l'apport de la communauté francophone à l'ensemble du tissu socio-économique de l'Ontario.
0: On sait qu'aussi le Club canadien aussi offre, euh, pas offre, mais euh, donne la chance aux au nouveaux euh, chefs d'entreprise aussi de se faire connaître. Est, comment est venue l'idée de faire ça
1: eh bien, le mérite en revient à Dominique Maillou notre président, qui, s'inspirant des prix Arista qui existent au Québec depuis maintenant 43 ans, a eu l'idée, il y a trois ans, de créer les prix qui s'appelaient à l'origine Prix Relève Théo pour Toronto et qui se sont étendus cette année euh, à l'ensemble de l'Ontario. Donc, c'est devenu les Prix Relève ON pour souligner les accomplissements des jeunes chefs d'entreprise, 40 ans et moins, mais pas seulement eux, de toutes les forces vives de la francophonie torontoises et ontariennes, à savoir les jeunes professionnels, les jeunes cadres et les jeunes leaders inclusifs. Ça, ça permet à tous ces jeunes d'avoir une vitrine, une reconnaissance. Ce sont souvent des gens qui travaillent dans un milieu anglophone, naturellement, dans la majorité, et qui sont très fiers qu'on souligne leurs accomplissements en tant que francophones.
0: monsieur Kempler, vous êtes un des, une des personnalités francophones qu'on devrait poser cette question. Selon vous, ça, ça commence où la francophonie ontarienne et celle finit où
1: ah, c'est une excellente question. Euh, moi, j'ai comme définition de la francophonie inclusive. Un franco-ontarien, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui parle le français. Mais plus sérieusement, euh, je, je constate que la région du Grand Toronto est la région qui connaît le plus fort dynamisme en termes de croissance de la population francophone. Et il faut le souligner, euh, les deux tiers de cette croissance viennent euh, de l'immigration. Donc la, la francophonie, quel que soit quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit son origine géographique, euh, quel que soit son parcours professionnel, ce qui nous unit, c'est la langue. Et, et la langue, c'est plus qu'un qu qu outil, c'est un concept, c'est un mode de pensée. Et donc, à partir du moment où vous exprimez en français, chez vous, ou au bureau, ou en dehors des activités professionnelles, vous devez faire partie de la francophonie torontoise et ontarienne.
0: Euh, Pensez-vous que cette francophonie elle est tellement représentative Est-ce qu'elle est visible partout
1: Alors, elle n'est pas visible partout, et, et d'ailleurs, là où elle est le moins visible, c'est à Toronto. Quand vous vous promenez dans le nord, moi, dans le cadre de la, de la tournée euh, Relève Owen cet hiver, je suis allé à Campus-Kessing. la majorité des gens parlent français. Quand vous êtes à Toronto, il n'y a pas de quartier français il n'y a pas de fait français. Francophone à Toronto. Vous entendez quand vous promenez dans la rue du français un peu partout, mais il n'y a pas de visibilité. Je pense que euh, cela va changer avec la création de l'Université de l'Ontario français dans un an maintenant, euh, avec le nouveau campus du, du Collège Boréal. Donc, le bord du lac commence à se dessiner comme étant un lieu d'attractivité pour la langue française à Toronto, mais le but du, du club canadien, c'est justement de donner un coup de projecteur sur cette minorité qui n'est pas visible, parce que le français s'entend, mais le français a encore une fois trop souvent, euh, on a l'impression que pour nos décideurs, le français c'est un peu une arrière-pensée ou c'est quelque chose de secondaire. À nous de rappeler en permanence l'importance du frère francophone et de ce qui nous unit.
0: L'importance de ce qui nous unit. Et on parlera de cet événement qui arrive, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, on faisait et maintenant vous ne faites plus. Maintenant c'est un webinaire qui va se faire euh, très prochainement. Est-ce qu'on doit l'appeler cela un webinaire
1: alors, ce n'est pas un webinaire. Nous, à l'inverse de, de, de beaucoup d'organismes de, qui ont organisé effectivement une série de webinaires, notamment depuis le mois de, de mars, pour les raisons que l'on sait, nous organisons des véritables émissions. Ce sont des web-émissions. Donc, euh, les intervenants sont euh, interrogés euh, par des journalistes de TFO et l'émission est diffusée en qualité broadcast pour tous ceux qui s'inscrivent à notre émission. J'ajoute d'ailleurs que nos web-émissions sont gratuites. Donc, il suffit de s'inscrire d'aller sur notre site clubcanadien.ca et de s'inscrire aux événements pour profiter de cette diffusion.
0: On sait que le Club Canadien organise un déjeuner d'affaires, on va, va l'appeler déjeuner d'affaires, chaque année. Mais dans quel cadre allez-vous faire ce webinaire C'est dans quel cadre exactement
1: alors, c'est pas ça. chaque année, c'est chaque mois. Chaque mois, historiquement, le Club canadien mois. faisait un, dé un déjeuner d'affaires, donc c'est-à-dire un, un, un dîner, un lunch, euh, avec un conférencier dans des endroits prestigieux où on avait euh, régulièrement 150 couverts. Euh, depuis que nous sommes passés en mode euh, virtuel, euh, c'est le même rendez-vous, une fois par mois, avec une personnalité qui intéresse la, la francophonie, donc les, des enjeux qui parlent aux francophones ou sur lesquels les francophones ont des questions des préoccupations, donc ce rendez-vous mensuel est maintenu, aujourd'hui il est en virtuel ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus de monde en dehors de, du Grand Toronto on, on a plus de 300 personnes qui se connectent à, no, à nos événements mais je ne désespère pas de revenir très vite à un mode au moins hybride, à savoir une présence en Physique sur un lieu et une web émission en direct pour chacun de nos événements.
0: Web émission en direct, cette année, vous, non, le thème plutôt sera de l'université francophone. On sait que l'université francophone sera sur pied dans une année en 2021. Pouvez-vous nous revenir Pourquoi avez-vous choisi ce thème et qui sera le conférencier
1: le conférencier sera Monsieur André Roy, le recteur de l'Université de l'Ontario français. Il est entré en poste début août et ce sera sa première prise de parole officielle dans ses nouvelles fonctions. Donc, ce sera intéressant de voir quelle est sa vision à lui. Je pense que si un organisme a été impacté euh, par la pandémie, c'est bien l'EOF parce qu'on crée ex milo un enseignement euh, supérieur de qualité dans un milieu minoritaire, et on arrive dans le contexte le plus difficile euh, où les, les obstacles à surmonter sont assez énormes en termes de, 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 de lieu, de temps et de chalandise. Euh, je pense qu'il aura beaucoup à nous, à nous expliquer, à nous présenter sur sa vision de l'IOF et surtout sa, sa vision des, des outils pour surmonter les défis actuels.
0: Que pensez-vous de l'université francophone, vous en tant que membre alors, actif de la francophonie
1: Alors, nous, nous avons soutenu. Alors, à titre personnel, j'ai soutenu, mais ça, ça n'intéresse personne. Mais euh, le, le Club canadien Toronto a soutenu, euh, depuis la présentation du, du rapport euh, en 2017, avait soutenu l'idée d'une université de langue française à Toronto, ça répond aux besoins de, de, de nombreux étudiants de la région et ça répond à la volonté de beaucoup d'organismes franco-ontariens d'avoir une université par et pour les francophones. Et je crois que c'est un énorme pas en avant qui a été réalisé par la jonction des forces fédérales et provinciales. Euh, c'est une belle réussite et c'est aussi une preuve, un symbole que quand on parle de francophonie, eh bien, on, on surmonte les clivages politiques pour s'assurer de façon transversale que la francophonie soit vue et reconnue partout.
0: On sait qu'il y, y a une forte délégation francophone ici en Ontario, que ce soit, euh, on va parler de l'institution euh, scolaire, on parlera de l'université francophone, on parlera du Collège Boréal, on parlera là aussi du euh, Collège de la Cité. Tout ça, c'est assez représentatif quand même pour permettre aux, aux étudiants de pouvoir vraiment étudier en français ici au niveau de l'Ontario.
1: Le, le problème aujourd'hui, c'est que seulement 4% de l'offre de cours post-secondaire euh, est disponible en français. Quand vous comparez ce qui est disponible, alors heureusement, nous avons deux collèges. Nous avons, comme vous l'avez justement souligné, le, le, le Collège Boréal et le Collège de Cité. On peut y ajouter le Collège universitaire Glendale, donc il y a une offre. De, de cours en français, mais ne couvre pas et de loin la palette des services. Euh, maintenant, plutôt que de recréer euh, un système classique, je dirais, comme euh, fac de lettres, fac de droit, fac de sciences éco, euh, l'université d'Ontario français présente un modèle transversal, un modèle nouveau, et ils se veulent l'université du XXIe siècle. Je pense que c'est encore ce qui va faire la différence, que les francophones vont apporter une vision particulière à la société, et que vous le savez comme moi, en milieu minoritaire, qui dit francophone ici, dit aussi bilingue. Euh, fatalement, les francophones de Toronto et de la région de Toronto sont des personnes qui parlent l'anglais quotidiennement. Donc, nous allons apporter un plus, et comme le dirait Michel Fer, quand on est l'héritier de deux cultures, on est plus que la somme des deux cultures.
0: On est plus que la somme des deux cultures, à défaut d'avoir un quartier francophone, que pensez-vous du futur de la francophonie ici en Ontario Comment vous le voyez
1: vous euh, je, je le vois, je le vois plutôt rose, euh, même si on n'a pas réussi année après année à atteindre les, les objectifs en termes de quotas d'immigration francophone. Euh, c'est une population dynamique, c'est une population qui croît et euh, le club canadien, par ses, ses contacts au travers de la province, essaye de renforcer les liens entre les groupes, notamment économiques. Les, euh, par exemple, nous avons signé une entente avec le regroupement des gens d'affaires de la Capitale-Nationale, nous avons signé une entente avec la Chambre de commerce de Timmins, une autre avec la Chambre de commerce de Capus hein, une autre entente avec la Chambre de commerce de Prescott-Russell ou entreprise Niagara, pour essayer justement de faire un maillage euh, fédératif d'organismes francophones, encore une fois, pour montrer le dynamisme, la diversité et la vivacité de la francophonie ontarienne et pour euh, participer à l'essor et aujourd'hui même à la relance euh, économique de l'Ontario.
0: Pouvez-vous revenir à l'événement, comment ça se passe l'événement et comment faire pour y participer
1: Pour y participer c'est très simple, euh, vous vous inscrivez sur le site clubcanadien.ca quand vous vous inscrivez vous recevez un, un lien euh, via live meeting, euh, gratuit naturellement et vous pouvez vous connecter dès 11h45, mardi 22 septembre. L'émission elle-même a lieu de 12h à 13h15.
0: Monsieur Kempler, merci.
1: Merci infiniment. Un dernier mot. Eh bien, écoutez, je souhaite à toutes les ontariennes et à tous les ontariens une excellente journée des franco-ontariens vendredi
0: 25. Pour rappel, c'est le 25 septembre, la journée des Franco-Ontariens. On aura aussi une programmation spéciale ici sur les zones de chaque fm On On étions avec M. Richard Kempler qui n'est autre que le directeur général du Club canadien au micro de Tiano-Somare sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Merci à vous et merci aux éditeurs de chaque FM. À présent, la suite des programmes sur la 105. Merci. Merci.
1: Cette série originale
0: de Shock FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Shock FM 105.1 sur Facebook.